0: Oheň tedy přináší uzdravení a svobodu a vysvobození. Takže jsem vás chtěl pozbudit, abyste se nebáli být horlivými a zapálenými pro Pána Boha, protože to nikomu z nás, ani v nejmenším, nijak neublíží. Naopak nás to posune dál k tomu uzdravení a k novým čerstvým věcem. Já jsem teda, když jsem se připravil to kázání, tak já. Já jsem přemýšlel o životě a nazval jsem si, uh, že život je pes. Já nevím, jak to máte vy, ale život není nic jednoduchého. Víte, my křesťané se někdy tváříme, že uh, musíme mít tu fazonu toho, že díky Pánu Bohu. Jo? Když se někoho zeptáte, jak se máš, tak uh, velmi často dostane tu hezkou odpověď jako díky Pánu Bohu. A teď nevíte, jestli se má napřed, nebo jestli se má dobře. Jo? Ta otázka, vlastně o ta odpověď nedá vůbec nic. Takže někdy je lepší říct, víš co, nemám se dobře, potřebuju tvoje modlitby. Nebo naopak, pán Bůh mi žehna, je to úžasné. A taková ta formulka jako díky pánu bohu, tak já nevím, co si o ní mám myslet, jo? Ale vím, že se to používá, vím, že je to jako, jako je zaběhlé, tak pokud to má nějaký obsah, tak je to moc fajn. A když jsem přemýšlel o životě, tak jsem si říkal, jakou strategii toho, toho života nebo toho boje, který stále vedeme, jak ji jak zvolit. A nazval jsem si to kázání Strategie boje. Nebojte se, nebude to žádná, uh, žádný jako nepouveru vás teďka k nějakým jako, uh, přehršel horlivostem, ale uh, Bible ať je to jak chce, mluví o těchto dvou věcech. Mluví o nějaké strategii, o nějakém plánu a mluví o boji. Biblia je toho plná. Třeba v Lukáši ve 14. kapitole 28. verši je napsané, Chce-li někdo z vás stavět věž, co si napřed nesedne a nespočítá náklad, malý dost na dokončení stavby? Myslím si, že to jasně mluví o tom, že velmi často vcházíme do života nebo v životě do situací nebo plánujeme věci, které i pán Bůh do našeho života vložil a my potřebujeme tu strategii, potřebujeme zvolit nějaký plán, jak dojít cíle. A to je úžasná věc, že ten plán nemusíme tvořit sami na základě svých zkušeností, dovedností, ale že to všechno, co máme, můžeme dát Bohu a spolu s ním vytvořit ten nejlepší plán, který přinese to nejlepší ovoce. Ale Bible taky mluví o boji. A vlastně kniha Timoteovi je toho plná, kdy Apoštol Pavel neustále mladého Timotee vybízí k tomu, aby bojoval dobrý boj víry. A kdybychom si četli šestou kapitolu, 12. verš, tam je napsané, Pavel říká, bojuj dobrý boj víry, aby dosáhl věčného života, k němu si byl povolán a k němu se přihlásil dobrým vyznáním před mnoha skutky. Takže nejenom, aby jsme měli plán, ale aby jsme ne, nepolevovali v boji a zápase, kterým život prostě je. Třeba v první kapitole v osmém verši říká Pavel, Timoteoji, to ti kladu na srdce, synu Timotevi. Ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, aby zimi pozbuzen bojoval, znovu bojoval dobrý boj víry a zachoval si víru i dobré svědomí. Proč teda tohle téma strategie boje? Před pár dny, už je to několik týdnů, jsem mluvil s jedním ze svých velmi dobrých přátel. A mluvili jsme právě o životě. Mluvili jsme o tom, jak se někdy potýkáme s věcmi, se kterými si nevíme rady. Jak někdy čelíme situacím, které nás zaskočily a vlastně jsme s nima ani nepočítali a najednou tady jsou a my se s nima nějak musíme vyrovnat, my je nějak musíme vyřešit, nějak se k ním postavit. A někdy ty situace jsou způsobené věcmi našich třeba špatných rozhodnutí, ale velmi často s tím nemáme nic společného. Prostě ty ty věci do života přijdou a my máme jedinou možnost. Prostě se s nima nějak porvat. A život je hrozně těžký v tom, a taky hrozně krásný v tom, že jsou věci naší minulosti. Jsou věci a situace, do kterých jakoby vstupujeme nebo máme za sebou, které můžeme napravit. Ale jsou i takové, které prostě napravit nejdou. A to jediné, co máme, to jediné to bohatství, které máme díky Bohu a jeho vztahu s ním, je to, že On nám dává sílu se s nimi vyrovnat. Takže jsou věci, které můžeme změnit, napravit, ale jsou takové, s má jediné, co můžeme udělat, je, že se s něma s boží milostí a pomocí vyrovnáme. A my jsme s tím přítelem mluvili o tom, jak napravit, nebo jak jak, jak se porvat v tom všem. Jaká je nejlepší strategie, jak žít. A Bible, jak už jsem říkal, je, je plná nějakých výzev a pozůzení k tomu, abychom bojovali. Ale abychom bojovali správně, měli ty správné zbraně a za žádných okolností se nevzdávali. Myslím si, že všichni si moc dobře uvědomí, že život, jak jsem říkal, je bojem, každodenním zápasem o udržení hodnot, které považujeme za důležité. Že je každodenním zápasem o dobré věci. Já mám takový pocit, že ty špatné se u tolik zápasit nemusí. Oni tak nějak přicházejí, že jo, a my si je vezmeme, až pak naivně zjistíme, je, to zase byla chyba. Co to za vyvádíš? Je to mnohem jednodušší. Ale ten boj o ty dobré věci bývá mnohem složitější. Mnozí z nás vedeme, a nejenom, že vedeme, ale myslím si, že bychom měli vést neustálý boj o to, být dobrým božím dítětem, líbit se pánu Bohu. A nejenom to, ale taky být dobrým člověkem. Protože být dobrým člověkem neznamená být jakoby samospravedlivý, ale, ale v Bohu můžeme být nejenom dobrým božím dítětem, ono se to jako nevylučuje, ne, nemůžeme to rozdělit, ale být i dobrým člověkem. Protože být dobrým člověkem, to je úžasná věc, jak můžu proplout tímhle s tím životem. Být dobrým člověkem. Takže je to neustálý zápas o to sloužit Bohu. To je zvláštní, co jsem teďka řekl, že jo? Vedli jste někdy zápas o to, abyste měli chuť sloužit Bohu? Ano? O to to... tebe jsem nečekal žádnou odpověď. Víte, ono se to zdá, že bychom tohle vůbec neměli prožívat. Ale je úžasné, že to prožívat můžeme. Protože to jsou chvíle, kdy jsme nejvíc otevření na Boha. Kdy pán Bůh může to nejvíc v našem životě vůbec udělat. Když se podíváme do Bible a čteme některé místa, oboji, jaké máte vzory? Když si pročítáte Biblii a čtete Biblii a rozjímáte nad božím slovem, jaké vy osobně máte ty vzory těch zápasníků, těch, kteří se nevzdali, kteří vás inspirují, kteří vás pozbuzují udat to samé. A Bible je plná takových postav. Plná postav, který, kteří chybovali, kteří udělali tak hnusné věci a přesto byli Bohem milování a vyzdvihování jako příklad. A já je nechci jmenovat. Každý máte toho svého, držte si toho svého hrdinu. Chtěl bych, aby jsme se teď spolu zamysleli nad jednou věcí. Když čteme ty místa těch vašich hrdinů o boji, tak si uvědomujeme, že Bible nemluví o nějaké válce. Nemluví o boji nějaké uh, nenávisti, násilí nebo boji člověka proti člověku. A když se pojáme do Bible, tak Bible, když mluví o boji a zápase a o tom dobrém plánu, jak vítězit, tak mluví o tom duchovním boji. Mluví o tom, že nestojíme proti člověku, ale stojíme proti těm mocnostem a že ten zlý se vždycky snaží a bude snažit udělat jednu jedinou věc, aby naše srdce zvlážnilo. Aby naše srdce se stalo netečným a tvrdým. A víte, co je na tomto nejhorší? Že vy můžete být neteční, tvrdí, bez lásky a přesto se můžete navenek jevit jako ti, kteří s Bohem žijí a kteří Boha znají. Protože to jde tak hezky zakrýt. A dělal si mne ruce a říká si, to je ta nejlepší věc, kterou jsem udělal. On to ani neví že stojí na špatném místě. On ani neví. Jste nějak zvážněli? Takže to není žádný boj proti člověku. O jaký boj teda vlastně jde? Efeským 6.12. kapitola říká, co jsem zmínil. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk my, Proti nadzemským duchům zla. Když si tohle místo přečtete tak si uvědomíme, že náš boj není fyzický, ale skutečně je duchovní. Přemýšlel jsem nad tím, jakou strategii teda zvolit, aby jsme v tomto z tom druhu zápasu mohli vítězit. Aby jsme mohli udržet ty boží hodnoty. Jaké zbraně zvolit? Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem se zajímal i o nějaké vojevůdce nějaké dobré strategie, kteří vyhrávali bitvy a zápasy. A když jsem si jakoby, pročítal nebo přemýšlel jsem nad těma jejich myšlenkama, tak mnozí z nich, kteří vedli velké armády do, do opravdu důležitých bojů, tak oni um, zmiňují jednu zajímavou věc. Že tou nejlepší nebo nejúčinnější nebo možná nejzajímavější strategií boje je takzvaný moment překvapení zaskočit protivníka. Udělat něco, co by od nás nečekal. A já chci dneska o tomhle mluvit. Pojďme se nám zamyslet nad tím, jakým moment překvapení zvolit a koho bychom vlastně měli překvapit. Kdo by měl být tou překvapenou stranou? Kdo by měl být tou zaskočenou stranou? Pokud je to tedy duchovní boj, měli bychom žít život momentu překvapení, který překvapí a zaskočí dňábla, toho zlého zatlačí do kouta a uděláme a budeme žít tak, že vlastně to, co mu vezme vítr z bude to, že žijeme tak, jak on od nás nečeká. Takže nejlepší strategii je moment překvapení. Když teda přemýšlíme nad tím, jak toho zlého překvapit, co zvolit, jaké ty zbraně v té ruce mít. Já vím, že jich bude spoustu, a když jsem se připravoval, tak mám čtyři věci, které považuji za, za ty, které chci říct. Čtyři ty zbraně a, a věci, které máme v životě držet, které se máme držet, které máme rozvíjet proto, abychom toho zleho zaskočili. Abychom přinesli ten moment překvapení. První z nich je tohle. Možná budete překvapení, co teď řeknu. Pokora. Druhá, a to, o tom jsme mluvili, je bojovnost. Nevzdávat se. Třetí je přímost. Buď pravdivý a opravdový. A čtvrtá je nesmírně důležitá. A to jsou správní lidé v tvém životě. Ti, kterým dáváš nebo nedáváš prostor. Jsem přesvědčený, že tyto čtyři zbraně jsou takovým momentem překvapení. Ovědomuji si, že dňábel velmi dobře zná člověka. Jestli si myslíte, že vás nezná, tak on zná velmi dobře. Jeho strategie je, je opravdu velmi propracovaná. Umí zabrnkat nad tu správnou strunu našeho života. Umí nám nabídnout ty správné v úvozovkách správné věci a ví, že právě v těchto oblastech, jako je pokora, bojovnost a ty věci, co jsem četl, jsou ty největší zápasy, které v životě neseme a které jakoby ovlivňují náš život, náš pohled na svět a všechno ostatní. Uvědomuji si, jakoby, že pokora, nebo naše, je to přečtu, jak to, jak to mám napsané, radši. Uvědomuji si, že ďábel velmi dobře zná člověka. Jak jsem říkal, umí zabrnkat na ty správné struny, nabídnout ty správné věci a ví, že právě v těchto oblastech máme největší zápasy. A jestli je někdy zaskočený nebo zatlačený do kouta, tak jsou to právě ty momenty, kdy naše srdce je plné pokory. Kdy se nevzdáváme, ale bojujeme a zápasíme ten dobrý boj víry, o kterém mluvil Pavel. Když jsme opravdoví a upřímní a jsme rovní a nejsme ti, kteří se nějakým způsobem ohýbají tak, jak je to potřeba, ale jsou upřímní. Když jeden druhého milujeme, stojíme za sebou, podporujeme se, pozbuzujeme se, když neseme břemena jední druhých a máme ve svém životě ty správné lidi. Pojďme k té první věci, jako je pokora. Já vím, že to slovo je tak o, jako vysvětlováno a definováno v církvi, a když se v církvi řekne pokora, tak každý ví, co by to mělo znamenat. Ale než bychom měli definovat slovo pokora, nebo ten náplň toho slova, tak si musíme uvědomit zásadní věc, že pokora v první řadě je opakem píchy. A já nevím, jak to prožíváte vy, když se potkáte s pišným člověkem, to je jak horský brambor v puse. Dokud nepromluví, tak to ještě vypadá dobře. Ale jakmile začne mluvit, už je to průser. Je to tak? Jo. Že dokud nemluvíš, tak to můžeš zamaskovat. Někteří to neumí ani zamaskovat. Jo? A mají ten pyšný postoj jak do... A už jenom v tom neverbálním projevu vám říkají, co si o vás myslí. Ale taky, co si myslí sami o sobě, že jo? Ale nejhorší napíše je, že písniční člověk má pocit, že má recept na všechno. Že má odpověď na všechno. Že on všemu rozumí. Co teda znamená být ochota? Nebo být, být, mít pokoru. Být pokorným člověkem. Já osobně si myslím, že v první řadě to znamená být ochoten a schopen uvědomit si mnoha selhání. To, že jsem hříšný člověk, potřebující boží milost. Ten největší projev pokory, kterou člověk může vůči Bohu nějakým způsobem vyjádřit. A myslím si, že to je ten největší zápas. Nevím, jestli vy se někdy dohadujete s pánem Bohem. A to někdy zkouším. Zatím jsem mědy neuspěl. Ale ten pocit, jako by toho prvního okamžiku, kde jsem měl pocit, že mám návrh. Jo? To bylo zajímavé. Tomu se říká pícha, že? Za druhé si myslím, že pokora znamená přiznat si, že na něco třeba znestačí. Že na něco nemám. A že jednoduše potřebuju pomoc. A za třetí, pokora. Znamená poslušnost Bohu. Bible říká: Pokořte se pod mocnou Boží ruku. Co jiného to znamená? Než to, že jsem poslušný Pánu Bohu. A tohle je pokorný člověk. To je něco, čeho se ten duchovní svět bojí. To je ta velká strategická zbraň momentu překvapení. Když se zastavíme nad bojovností, tak jsem si uvědomil, že ruku v ruce s bojovností musí jít ještě jedna hodnota, a to je vytrvalost. Protože pokud se tyto dvě věci nespojí, tvůj bojovný duch, tvé bojovné srdce a nespojí se s vytrvalostí, tak velmi často vedeme boje, které potřebují čas. Velmi často zápasíme ve věcech, které potřebují čas na to, aby jsme mohli dělat krok za krokem. Ne každý umí skočit světový rekord. Někdo potřebuje mnohem víc času. A někdo má ty kroky větší. A někdo je má menší. Někdo cupitá, někdo umí běžet. Ale to, co si uvědomuji, je, že bojovnost bez vytrvalosti velmi často vede k neúspěchu. A velmi často vede k prohře. A můžeme hřímat. Víte, kdy jsme nejvíc bojovní? Aspoň teda já. Ve chvíli něco s Bohem prožiju. Když je to tak silné, tak emoční, tak jako čerstvé. Já bych změnil celý svět. V tu chvíli mám pocit, že jsem ten nejméně ohrožený druh na světě. Že všechno zvládnu, všechno umím, všechno dokážu. Znáte to? A pak cítím takovou tu boží ruku na mém rameni a říká klid, Romčo. Klid. To je jak když jsem poznal svoji ženu. Přišli jsme na skupinku v Tyře, to jsem byl ještě v Teen Challenge v léčbě. A teď jsme tam přišli a ona přijela z toho řecka, opalená blondýnka, 90, 60, 90. A mě se zastavil dech. A přiletěl jsem po té skupinci do Teen Challenge a říkám Ivanovi Vlachinskému. Říkám, Ivane, to mi je taková kučka, taková hezká ženská. A Ivane, přesně tak, jako pán Bůh to velmi často dělá, když jsem tak nabuzený, že bych všechno dokázal. Tak mi tak objala, říká Roman, klid. Klid. Vířeš si svůj život a pak se zaobírej jinými věcmi. Bojovnost potřebuje vytrvalost. Pavel říká, a mně se totiž hrozně líbí, tohle to Pavlovo prohlášení. On říká, zapomínají na to, co je za mnou upřen, na to, co je přede mnou, běžím, abych získal cenu vítěze. Pavel mluví o boji, mluví o zápase, mluví ale taky o vytrvalosti. Mluví o tom, že pokud člověk nemá to nastavení, nemá a nehledá tu sílu a to nastavení u Boha, tak velmi často se vzdává. A víte, co je nejhorší? Prohrát bez boje. A jak často tohle děláme, že prohráváme bez boje. A to není program, mla- moje milování. Já vám chci říct, co to je. To je selhání. Vy jste to vzdali. Dřív jsme se o cokoliv pokusili. Ale prohrávat v boji znamená mít se z čeho poučit. Mít ty zkušenosti. Mít ty doteky boží a to, jak pán Bůh s váma jednal proto, abyste mohli být mnohem silnější v jiné chvíli, v jiné situaci. A mohli jste se z toho poučit a vyhrát. A když to vzdáme, a neprojdeme tím procesem boje a zápasu. A nebudeme se snažit a usilovat o, o tu vytrvalost. Pak nebudeme mít žádné zkušenosti. Pak nebudeme mít nic, na čem bychom mohli stavět. A budeme se vzdávat mnohem častěji. Bojovník je totiž ten, který se nebolí prohrát, ale z prohry se vždy poučí. Ale jak jsem říkal, Prohra vždy musí vycházet z boje. Bible ti stále říká, nevzdávej se. Neustále nás bombarduje tím. Jdi, když padneš, moje ruka je do dlouhá, abych tě zvedl. Jdi. Takže bojovnost s vytrvalostí je dobrý dobrá zbraň v našich rukách. Za třetí... Je to přímost, být rovný, pravdivě a opravdový. Bible říká, že ano, ať je ano, a ne, ať je ne. Jo? Co to znamená? No, znamená to to, že věci neohýbám, že si věci nepřizpůsobuju, že mezi tím neproplouvám jako úhoř. A nehož pak ještě je, že když jsem pišný, tak z toho mám nějaký užitek, že? Ať dám to sám pro sebe. Je to napsané v první, první korinském páté kapitole. Především nepřísajte, bratři moji, ani při nebi, ani při zemi, ani při ničem jiném. Vaše ano, ať je ano, nebo ať je vždy ano, ne, ať je ne, abyste nepropadli soudu. Jak jsem říkal, znamená to neohýbat. Říkat věci tak, jak jsou, ale to tak, jak jsou, neznamená, že je říkám v píše a v nějakém vyvýšení se a povýšování se nad druhým říkám to v pokoře a v lásce jako lék. Protože Bible mluví o tom, že tvé slovo má být jako lék, jako ten olej, který je vylítý na tu ránu a přináší uzdravení. A i boží slovo může být řečeno právě tímto způsobem, že přináší uzdravení, ne odsouzení. Rovnost znamená pravdivost a upřímnost. Víte, já jsem přemýšlel nad svými vzory e, Právě lidi, kteří pro mě byli opravdoví, nebo jsou ještě stále opravdoví, v tom, jak žijí s Bohem, to, co dělají. A jeden z těch lidí je je pro mě bohužsíkora. Byl to můj první pastor, když jsem uvěřil. Víte, já jsem legračního člověka nepotkal. On je úžasný, ale když jsem ho poprvé slyšel kázat, tak jsem myslel, že jsem někde jako mimo zemi. Nedávno jsem sloužil u nich ve sboru a tak jsme s Bohušem vzpomínali. Víte, já jsem měl problémy se zákonem, že? díky tomu, jak jsem žil. A vypadalo to, než jsem nastupoval do Teen Challenge, že půjdu do vězení. A tak jsem z toho byl takový jako mladý kluk, dost vystresovaný. A tak jsem si řekl, tak půjdu za Bohušem, za svým pastorem a řeknu mu o tom. Protože oni věděli, že jo? já jsem čekal na místo v Teen Challenge. A tak mu říkám, Bohuši, jako to a to se stalo a já si pamatuju, jak Bohuš říká. Neboj, o to se postaráme. Říkám, dobré, tak asi jako ví něco, co já nevím. A v Havířově v ACčku bývaly vždycky k bohoslužby i ve středu. Takové ty malé bohoslužby v tom malém sále. A teď začala ta bohoslužba a teď byly ty chvály, že... A já jsem si furt že já jsem přemýšlel ten bohuž, jako tím myslel, co udělá. A teď v jeden okamžik Bohu zastavil chvály a teď to všem vyslepičil, jo? A říká, Romane, pojď sem, budeme se za tebe modlit. To bylo to jeho řešení celé té situace. Já jsem šel tou uličkou, jak uličkou hamby, že? Hlava skloněná, a říkal jsem si, tak to je v pytli, je to, to vůbec. A teď jsem se tam postavil, jak nějaká do dopředu, že? A, a bohu, s celým tím sborem, nebo s těmi lidmi, co byli na tom malém jsme tak vroucně modlili, aby mi Pán Bůh dal milost. A pak jsem šel, protože jsem byl stíhaný na svodě, a pak jsem šel na výslech. A to, co se stalo, mě neuvěřitelně překvapilo. Víte, co mi řekl vyšetřovatel? Říká mi, Romane, my víme, že máš nastupovat do léčby, do ten Challenge. A jestli tam nastoupíš, já udám jednu věc, že ten tvůj, tu tvoji složku dám na spodek, tenhle jste veliké kupy. A pak mi říká, jestli to zvládneš, tak ta složka se může taky ztratit. No, z největší pravděpodobností se ztratila, protože jsem nikdy ve vězení nebyl, že jo? Díky bohu. Ale to, co jsem zažil, to fakt byl ukrutný zážitek. Velmi často to popisuji, když se někdo baví o našem svatebním dni, když jsem se ženil, tak jsem měl stejné pocity. Že to byl tak nádherný zážitek, ale přitom tak otřesný, že Vískar bych ho nechtěl zažít. <laughs> Náš obřad trval dvě hodiny. Tam ti zpívali, ti to. Všichni seděli, jenom já s Marcelkou jsme stáli. Já už se nevěděl, jak se mám postavit. To bylo tak hrozné, že do si pamatuju, a teď v listopadu budeme mít s Marcelkou 20 let výročí, a já si dodnes pamatuju, o čem Pavel Motyka kázal. K čemu připomínal to naše, to naše manželství. Bylo to k převodovce v autě. A já jsem si myslel, že když proběhl ten obřad, když jsem ty dvě hodiny přežil, že je konec toho utrpení. Nebylo. Přišla ta horší část. Gratulace. Takže tam byli lidé z církve od Marcelky, z církve od nás, naši přátelé. Po dalších dvou hodinách já už jsem byl tak vyřízený, že jsem řekl, to nezvládnu tohle. Říkám, já někoho najdu z toho davu, kdo nám poblahopřeje za všechny jako zástupně a děklid. Nebylo mi to dovoleno. Takže jsem si to zapamatoval. Na svadební den si pamatuju velmi dobře. Jako tuhle tu událost s bohušem. Ale druhý člověk, který je pro mě takovým vzorem, je náš Pepa. Víte, já když jsem se sem přistěhoval před 17 a půl lety a začal jsem chodit na staršost já jsem tomu muži vůbec nerozuměl. Já jsem si říkal, ten chlap za každým rohem vidí dňávla a demona. Proč si jako nedokáže modlit normálně? Já jsem říkal, kam jsem tu přišel? Já jsem půl roku měl kulturní šok. A říkal jsem si, tady nevydržím. Já tady nevydržím, to nezvládnu. Až jednoho dne jsem se modlil a pán Bůh dal něco zajímavého. Ukázal mi pohled, kterým vidí Pepa. A nejenom jsem zjistil, ty jo, ještě, že ho tu máme. A pamatuju si situaci, doufám, že by se Pepa nezlobil, Kdy jsem ho někam vezl. Jo? A on si v mojem autě zapomněl dešník. A pak jsem přišel na schromáždění a Pepa mi ještě... Mimochodem, když jsem v přítomnosti našeho Pepy, stojím v pozoru. Jo? Takže jsem přišel na schromáždění a teď Pepa hnedka ke mně přiběh. že? Ta hora, já jsem stal v pozoru jak malý kluk a ani mi neřekl ahoj. až máš dešník. Já jsem ani nevěděl, že ho zapomněl v autě, že? Potřebujeme mít dobré vzory ve svém životě. Být rovný znamená být člově- člověkem upřímné tváře a čistého srdce. Upřímné tváře a čistého srdce. Aby člověk mohl být člověkem rovným, musí bezpodmínečně, bezpodmínečně usilovat o to, aby důvěřoval Bohu. Jinak se najdou chvíle. Kdy ze strachu, obav nebo nejistoty budeme htíhnout ke kompromisu. A ten kompromis může přinést smrt. A strach je právě tím, co nás často vede k falši, k pokrytectví a k tomu, že věci ohýbáme ke svému prospěchu. Když se člověk bojí, je jako každé v úvozovkách jiné zvíře vystrašené. Prská kolem sebe jak kocour. Já to zažívám. Když mažete metkolem kolem hluby, je to úžasná věc. Ale jakmile přestanete a postavíte zrcadlo, tak je to tak složité, že jo? Když nám lidé pochlebují, je to krásné. A když nás napomínají, první, co mi napadne, konec, co si to dovoluje? Mě, pastora, napomíná. Pokud to tady dá tom, jo? To je můj nadřízený ten může. Měli je to složité. Čtvrtá věc. Teď přemýšlíte, že? Čtvrtá věc, kterou jsem zmiňoval, jsou správní lidé. Bible říká, můj synu, boj se hospodina a krále a nezápletej se s lidmi vrtkavými. Boj se Boha a nezápletej se s vrtkavými lidmi. Chci dneska apelovat na to, jak důležité nebo důležitý je výběr správných lidí. Někdy se to může zdát jako divné, já bych si měl vybírat lidi, ale Bible je plná toho, s kým sedíš, takovým se stáváš. Čtěte si přísloví o tom, jaký vliv mají lidé na náš život. Příkladem toho dobrého výběru, nebo jak důležitý je správný výběr lidí, je třeba příběh Mojžíše. Mojžíš prožil obrovské povolání do božích věcí. Ale pak přišla chvíle, kdy začal pod tímhle s tím břemenem, i když pán Bůh říká, že jeho břemeno netlačí, začal jako se mu podlamovat kolena a začal nestíhat. Začal prostě... A kdyby to tanec pokračovalo a neposlechl by svého otchána, jsem přesvědčený, že by opravdu začal bojovat s kompromisy. Že by věci nedokázal dotahovat do, do, do konce a dělal by věci napůl, nebo minimálně by s tím zápasil. Ale pak přichází ten jeho tchán a říká, vyber si ty správné lidi kteří ti nejenom pomůžou nést tu práci, ale díky ním se ti podaří naplnit ten boží záměr, který s tvým životem a s Izraelem mám. Bez těchto lidí možná je to dedukce nebo nějaká špekulace o, o tom, jak by to dopadlo. Ale jsem přesvědčený, že by to bylo mnohem těžší, aby Izrael vešel do zaslíbené země. I tak to bylo složité. A kdyby Mojžíš na to zůstal sám, pak by to nezvládl. Jiný příklad Mojžíše je když bojoval Izrael, když měl ruce nahoře, vítězili. Ale pak už mu docházely síly. A víte, co je zajímavé na tomhle, příběhu, na tomhle příběhu podepírání rukou? Že i když naplňuješ Boží záměr a si, jak to řekneme, uprostřed Boží vůle, tak i tam ti můžou docházet síly. A je to běžné, je to normální, je to součást toho. A proto Pán Bůh tak dbá na to společenství. Proto Pán Bůh říká, obklopuj se správnými lidmi. Měj ve svém životě ty, kteří tě podpoří, i když si v tom největším bahnu, tak ti prostě dají pár facek a řeknou, jdeme dál. A podepřou ty tvoje ruce, aby se mohlo naplnit to, co Bůh zamýšlí. Nemusíme jít nějak daleko, ale co Pán Ježíš samotný? Jakým způsobem on začal sloužit? Víte, on se mohl postavit tam všude a říct, já jsem boží syn. A jsem přesvědčený, že díky tomu, co dělal, by se našli takoví, kteří by se spali do jeho blízkosti a chtěli by být těmi, kteří ho můžou následovat. Chtěli by jako Jan lehávat v jeho klíně. Ale Ježíš, než vůbec začal sloužit, udělal tu zásadní věc, že povolal učitníky k tomu, aby měl ty, kteří jim pomůžou naplnit boží plán. A víte, co byl boží plán? Spasení člověka evangelium, šířící se po celém světě. A součástí toho plánu byla smrt Krista na kříži a jeho zmrtvých vstání. To nebyl ten cíl. Ten cíl byl, aby každý mohl dojít poznání pravdy. A Ježíš to moc dobře uvědomoval. A uvědomoval si, až tady nebude potřebuje tyhle učeníky, aby oni nesli dál tu pochodeň evangelia. A proto si je vybral na začátku. O tom jsem já přesvědčený. Já nevím, jestli znáte Evu Farnou, taková zpívačka Střince, z Vendryje, můví po našemu a tak. A ona má takovou hezkou písničku. Mně se ten ten refrem hrozně líbí, nebudu ho říkat polsky, protože to neumím, ale ona zpívá. V tomhle prapodivném světě je dobré vědět, že někdo miluje tě. Jak důležité je mít lidi kolem sebe. David Když měl ten konflikt se Saulem, tak mu řekl řekl tuhle věc. Proč posloucháš lidské řeči, že se ti David snaží ublížit? Proč posloucháš ty řeči? Proč se neoplopuješ jinými lidmi, kteří když by mě viděli, jak čisté srdce mám vůči tobě, tak by náš vztah byl úplně jiný. Ale ty nasloucháš úplně někomu jinému. Měl jsem kamaráda, který zhřešil jo? v církvi. Byl to člověk, který sloužil Bohu. A potom, když činil pokání před tou církví a, a řekl to církvi, tak se rozpoutala obrovská bitva. A našli se takoví mamlasy, kteří začali říkat, že to nebylo pokání, protože nebrečel. Že to nebylo pokání, protože neudal tamto a, a, a stál takhle a udal tamto. A já jsem po mnoha letech, po 20 letech jsem se s ním o tom znova bavil a ta bolest v jeho srdci stále byla. A on říká, víš, že jsem tam stál a měl jsem sevřené svirače. Celé moje nitro se třáslo, jak kdybych měl zimnici. A pak jsem se dozvěděl tohle. Říká, já jsem v tom zboru chtěl zůstat, ale nemohl jsem. A když měli setkání vedoucích té církve, tak všichni o, tím, o tom polemizovali, jak to je nebo není. A víte, já jsem někdy hodně prchlivý a mám s tím dost problémů. Někdy jsem prchlivý na špatných místech. Pamatuju si jedno setkání, než půjdu k tomu druhému, když jsme byli na e, oblasti a teď jsme se bavili o nějakých věcech a já už jsem toho opravdu měl dost. A Pepa? My jsme seděli naproti sobě a já jsem začal hřímat. A začal jsem se rozčilovat a Pepa do mě kopal pod tím stolem. <tlup> a- abych přestal. <tlup> jsem prchlivý, já vím. A při téhle situaci se moje prchlivost taky projevila. A já jsem přískl do stolu. A možná bych si to ani neměl dovolit. A na některé z těch bratrů jsem ukázal prstem a nebudu vám říkat, co jsem říkal. Na co jsem se jich ptal? Říkám, do svázi bez hříchu, prvního hoď kamenem. Tahle bychom se neměli chovat. Je to tak? Jako církev. Mít dobrá lidi kolem sebe. A největší příběh je příběh Joba. To je příběh, přátel. Úžasní, kámoši. Ti tři, chtěli byste mi takové kamarády? No potom, co si přešete knihu Joba, tak byste nechtěli. Ale vy tak je složité tenhle druh přátel rozpoznat? Složíte to jenom z jednoho prostého důvodu, že oni se tváří tak zbožně, tak perfektně a mají tak vytříbený vkus ve ve svém slovníku, že tomu vlastně nejde nic vytknout. Vůbec nic nejde vytnout tomu, co říkají, jak se tváří, jak to dělají, ale to jediné, co je opravdu jako pelíněk, je jejich srdce. To jediné, co je tak tvrdé, je jejich srdce, protože ti tři přátelé Joba dělali jednu jedinou věc, kterou dneska, ať se stane ve světě cokoliv, dělá a dělají mnozi lidé z církve, protože jsem přesvědčený, že to je to hřeje na jejich pišném srdci, ukazují prstem a hledají výniky. Kdo za to, co se stalo, může? Kdo za to může? A pak přichází ten čtvrtý. Víte, co bylo úžasné na tom čtvrtém příteli? Že mluvil boží slovo, ale to způsobilo jednu jedinou věc. Že Job v tom všem byl ochoten a schopen začít naslouchat Bohu. Protože celý konec knihy Joba je o tom, že Bůh mluví. A když Bůh mluvil, přicházelo uzdravení. A to jsou ti přátelé, které máme mít. To jsou ti lidé, které máme ve svém životě vyhledávat, který máme dávat prostor, aby ovlivňovali náš život. Ti, kteří budou mluvit Boží slovo, ale nebudou se vedle toho stavět na, na, tu, na, tu, na, ten, na, tu, na tu bednu s číslem jedna, Pána Boha samotného. Ale způsobí to, že moje srdce se otevře v takové důvěře, že Bůh pak může zasevat to dobré semeno. A to se stalo stalo Jobovi. Doufám, že teď nikoho z vás neurazím. Dneska už kážu hrozně dlouho, ale... Žijeme v době, kde si musíme dávat obrovský pozor na to, komu nasloucháme. Internet je plný velmi zbožných lidí, kteří mají pravdu. A víte co? Jsou to lidé, které bychom dali do té sekce tří přáteli oba. A my jim nasloucháme. My nasloucháme jejich falešným proroctvím. Nesmyslům, které, promiňte mi, že to řeknu takhle, vystavují na internetu. Nesmyslům plného odsouzení, kritiky a hledání vyníká. A máme pocit, že teď to známe. Ty proroctví a slova jsou plné soudu a odsouzení. A víte co? Když tenhle ty slova na, těch internet, na tom internetu, na těch facebookových profilech čtu, je mi smutně. Četl jsem jedno proroctví, které zveřejnili věřící lidé ohledně katastrofy na Jižní Moravě. Nebudu vám očíst, protože to je humus. A pak udali ještě pro mě takovou drzou věc, že k tomu proroctví přidali fotky, reálné fotky z místa toho neštěstí. A mysleli si, že tímhle s tím podpoří ty bláboli, které vystavují na internetu. A já nám dneska společně chci říct jednu důležitou věc. Pokud něco takového zveřejníš, jsi za to zodpovědný. Za to, co zveřejňuješ na svém profilu, co posíláš svým přátelům, jsi zodpovědný. A zodpovědná. Když jsem ty věci četl, no, tak jsem si říkal, jako, taková má církev být? Plná ohně? Plná soudu? I přestože že pán Bůh říká, což pak ti, na které spadla v pize, byli větší hříšníci než si ty? No nebyli ale pak říká jenom ty si dávej pozor na svůj vlastní život. Když takové věci čteme, nemělo by to v první řadě způsobit v našem srdci to, že otevřeme a vysypeme do poslední mrtě svou peněženku, když to řeknu hloupě. Nabídneme svoje ruce, zbalíme si bagl a jsme na tom místě jako první? Nemělo by být právě tohle projevem té boží lásky a boží milosti, než ty nesmysly, které čteme na internetu, Jaký je to Boží soud, protože se odvrátil do Boží tváře a pán Bůh je trestá, jestli to nepřestane, tak těch pohrom bude víc a víc. Takový je Bůh, kterého já znám. Takový není Bůh, kterého já znám. Je důležité, komu dáváme v životě prostor. Chci nás dneska varovat. Dávajme si veliký pozor na to, komu nasloucháme. Komu dáváme ve svém životě prostor, aby naše myšlenky, postoje a hodnoty, náš pohled na svět, naše dívání se na lidí kolem sebe ovlivňoval. A já vám dneska dám recept. Řeknu vám, kdo je důvěryhodný. Nebudu vám říkat žádné jména, ale řeknu vám hodnotu. Víte, kdo je důvěryhodný? Kdo je hoden následování? Kdo je hoden, aby se zamýšlel nad tím, co říká, a k čemu tě pozbuzuje? Jak vidí svět? Je to člověk, který se rozhodl pro tebe být otevřeným a transparentním. Do jeho života vidíš. Kdy vidíš jeho zápas, jeho prohry, to, jak se s týma programy vyrovnal. A on nebuduje, nebo ona nebuduje žádný kult osobnosti. A je to pokorný člověk. Možná nedosahuje těch výšek, Pomázání tělesných rádoby, kazatelů, o kterých teď mluvíme. Možná se nechvástá vepředu, nebo na skupince, nebo v práci. Zázraky, které se skrze něho dějou. Ale ty vidíš, jak žije. A to jsou lidé, kterým bychom měli důvěřovat. Protože jsou transparentní. Takže, jaké byly ty čtyři věci? Čím zaskočíme, moment překvapení způsobíme, pokora, která je opakem píchy, bojovnost spojená s vytrvalostí, přímost a opravdovost a poslední jsou ti správně lidé. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuji za to, že ať nebojujeme proti člověku, ale bojujeme ten, ten duchovní boj mnohdy, tak ty jsi ten, kde na naší straně. Děkuji ti, že nám dáváš tu dobrou strategii boje. Že můžeme bojovat a držet v ruce ty dobré funkční zbraně. Chceme být pokornými. Prosím, dotýkej se našeho srdce, naší mysli i naši, našeho nitra, aby jsme mohli být těmi, které jakoby značí pokora. A nechceme být přímí, nechceme věci u, jakoby ohýbat, a to je to, že potřebujeme mít důvěru v tebe, aby naše srdce nemohlo být naplněné strachem. Pane, chceme být, chceme být těmi, kteří si vybírají ty správné lidi kolem sebe, kteří důvěřují, kteří se nechají ovlivnit, ale, ale jsou to lidé, kteří skutečně jsou, jsou božími lidmi. Děkuji ti za to, že v tobě máme, máme všechno, co potřebujeme. A tak žehnám náš sbor, Žehnám všechny lidi, kteří chodí do, do našich společenství, proto, abychom mohli vyrůst do tvé podoby. Dej nám sílu nést všechny břemena a nést je s tebou, protože pak to budou břemena, která netíží. Žehnám nám k tomu, abychom vždy byli světlem a solí. Abychom nebyli jako ti tři přátelé Joba, ale aby jsme mohli být těmi jako ten čtvrtý, kteří přinesou slovo, které způsobí otevřené srdce, aby ty si mohl začít pracovat a jednat. Moc tě o to prosím. Amen. Amen.